0: 360 Internacional con Sebastián Maussan
1: Tal y como se esperaba después de la segunda audiencia pública respecto a los fenómenos anómalos no identificados presentados en el Congreso de México medios mexicanos y a nivel internacional destacaron los descubrimientos y afirmaciones de los científicos que han venido investigando a los cuerpos desecados tridáctilos de Nazca, quienes afirman que son biológicos, antiguos y, lo más importante, que son auténticos.
2: Tal y como se anticipó, las reacciones en todo el mundo, en torno a la segunda audiencia pública realizada en el Palacio Legislativo de San Lázaro, y en donde se abordó el tema de la regulación de los fenómenos anómalos no identificados, no se han hecho esperar. Los noticieros y titulares de los principales medios de comunicación de México e internacionales han hecho eco de las declaraciones de los científicos y catedráticos que participaron en esta ponencia histórica y en donde quedó de relieve que existen sólidos fundamentos científicos que confirman que los cuerpos desecados de Nazca son reales. En sus columnas, la prensa habla detalladamente en torno a los estudios y análisis que se han realizado a los cuerpos y destaca la participación de los científicos ...que estuvieron en esta sesión... ...asimismo en sus artículos... ...los medios de comunicación... ...destacaron las iniciativas... ...que se plantearon... ...para la regulación... ...del espacio aéreo mexicano... ...y que contemplan la figura... ...de los fenómenos anómalos... ...no identificados... ...reforma e iniciativa... ...que está siendo impulsada... ...por el diputado Sergio Gutiérrez Luna... ...en colaboración... ...con el periodista Jaime Maussan... ...quienes buscan que estas reformas... ...sean votadas en breve... ...para su aprobación... ...en los próximos días... Asimismo, tenemos que señalar que al término de la audiencia, la prensa nacional y de otros países realizaron diversas entrevistas con los científicos que participaron en la audiencia, lo que está permitiendo que quienes están interesados en saber más de los cuerpos desecados de Nazca tengan mayor información en torno a este hallazgo que cambiará el rumbo de la historia. Incluso, los detalles de esta segunda audiencia alcanzaron a noticieros de la lejana nación de la India poniendo de relieve la importancia de la realización de esta clase de sesiones que sin duda ponen a México a la vanguardia. Si bien es cierto que aún existe mucha resistencia a aceptar que estamos ante una realidad innegable, los medios de comunicación están entendiendo la importancia de cubrir y dar difusión a esta clase de noticias que, lejos de ser solo anécdotas, están escribiendo un capítulo trascendental para la historia de nuestro país. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
3: Biomausan, Nanonaturalia,
4: Informa.
5: Yo fui diagnosticada hace más o menos un año con cáncer de mama, en una etapa temprana, y de ahí he estado tomando los productos que es este, la tajantina las algas, y la 10, la ultra. Y he notado muchísimos beneficios en, en todo, desde mi carácter, este, todos los problemas que conllevan eh, a lo que son los efectos secundarios de las quimioterapias y todo. este Pues yo los, los llevé, todo lo llevé muy bien, este, hasta la fecha, este, me he sentido muy, muy bien.
6: Sí, el 10 es el fucoidano y es otra alga también.
5: Sí, así es.
6: Es decir, ¿usted ya no tiene los síntomas del cáncer?
5: No, ahorita este, voy a estar en tratamiento, en observación por cinco años, este, con una pastilla que voy a estar tomando, este, pero pues la verdad fue muy notorio mi mejoría. Durante todo el proceso de las quimioterapias que fueron ocho, este, yo no sentí ningún efecto secundario de, de asco, de vómito y cansancio y todo eso. Este, a mí me llamó mucho la atención porque a mis compañeras, este, yo las veía muy disminuidas, cansadas, dormidas durante la quimioterapia. Yo me sentía bastante bien, de hecho llegaba a mi casa comiendo y pues no, no tuve ningún efecto Después este, de las radioterapias, que fueron también 15, tampoco sentí ningún efecto secundario, cansancio ni, ni nada. Todo, todo estuvo muy bien. Y yo eso se lo atribuyo a los productos que, que he estado tomando.
6: Es decir, ¿usted veía a otras personas que no tomaban estos productos que sí eran afectadas por la, tanto por la quimio como por las radios?
5: Así es. Sí, la verdad, sí, sí era muchísima la diferencia. Todo el mundo me decía, es que te ves como si no tuvieras nada. E igual me sentía, me mejoró muchísimo, de hecho, hasta el estado de ánimo. Yo padecía también de, de insomnio. Este, tenía mucho tiempo ya durmiendo medicada. Este, Y a raíz también de, de los productos, este, ya duermo, duermo muy, muy bien. Se controló también todo lo que fue el, el sueño.
6: ¿Es decir que, pues sí, fue muy satisfactorio el consumo de estos productos?
5: Sí, claro que sí, muchísimo, muchísimo. La verdad estoy muy, muy agradecida con, con usted, señor Maussan, por todas sus investigaciones, porque la verdad que ha, nos ha venido a cambiar este, la vida a muchas personas que tenemos algún padecimiento con estos productos, que la verdad es una maravilla.
3: BioMausan, Nano Naturalia, informó.
4: Llama a la línea Amigo BioMausan, donde te ayudaremos a ubicar tu sucursal más cercana o visita nuestro sitio web. Te estamos esperando.
1: Durante la segunda audiencia pública acerca de los fenómenos anómalos no identificados se presentaron los estudios, las investigaciones y las evidencias que avalan la autenticidad de los cuerpos desecados tridáctilos de Nazca. Y nuevamente se abrió la invitación internacional para que más académicos se sumen a la investigación de estos cuerpos que pueden cambiar la historia.
7: En un hecho histórico, el Congreso de México llevó a cabo la segunda audiencia pública sobre los fenómenos anómalos no identificados, encabezada por el diputado Sergio Gutiérrez Luna y el director de Tercer Milenio y Tercer Milenio 360 Internacional, Jaime Maussan. Evento en donde se presentaron evidencias contundentes de la autenticidad de los cuerpos desecados de Nazca encontrados en Perú y donde se pidió que exista transparencia y fácil acceso a la información sobre el fenómeno ovni. Todo esto con la finalidad de que los mexicanos, el mundo y las nuevas generaciones expandan su visión sobre que podríamos no estar solos en el universo. Para presentar estas evidencias sobre las denominadas como momias tridáctilas de Nazca, autoridades, científicos e investigadores del Perú presentaron los estudios, evidencias y análisis de ADN realizados a estos cuerpos no humanos, en donde se dejó más que claro que nunca se ha afirmado que sean seres extraterrestres, sino que se trata de especímenes no humanos y reales de los cuales aún se investiga su origen y que se buscan proteger como patrimonio histórico de Perú.
3: Ahora que viajé a Perú, encontré que el descubrimiento es mucho más grande de lo que se pensaba. Hay otras especies, hay mucho más. En este momento me encuentro en el proceso de proteger todo ese patrimonio del Perú para que no sea extraído, para que no salga, para que se conserve en el lugar donde está y poder motivar a instituciones internacionales, a que lleguen al lugar, puedan excavar y obtener esos
0: cuerpos, que sean ellos mismos los que hagan las investigaciones.
7: Asimismo, se presentaron las imágenes de un cuerpo de secado nuevo que aún está siendo estudiado, pero que comparte características anatómicas con las innumerables momias de Nazca que se han encontrado con anterioridad. Finalmente, se instó a todas las instituciones y especialistas interesados a no juzgar sin fundamento a los cuerpos desecados de Nazca, por lo que la invitación para realizar estudios e investigaciones profundas a estos seres continúa abierta para encontrar su verdadero origen, un hecho que podría cambiar la historia. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: Nuevamente, uno de nuestros colosos de fuego, el volcán Popocatépetl, fue escenario de la presencia de objetos voladores no identificados ingresando a su cráter. Al continuar, aquí, en Tercer Milenio 360, Internacional. Ahora le vamos a presentar la carta firmada por 11 catedráticos de la Universidad de ICA en Perú, quienes han investigado a fondo a los cuerpos desecados tridáctilos de Nazca. Esta carta es de suma importancia que se dé a conocer en el ámbito científico. Aquí le presentamos las declaraciones de los catedráticos de la Universidad de ICA en Perú.
3: Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Año de la Unidad, de la Paz y el Desarrollo. Pronunciamiento de la Universidad San Luis Gonzaga, ICA, sobre el caso de los cuerpos desecados tridáctilos de Nazca. La Universidad Nacional San Luis Gonzaga. UNSLG ICA Perú, a través de su equipo de investigación, desea dirigirse a la comunidad científica a nivel nacional e internacional, así como a las autoridades y al público en general, para informar sobre nuestra labor de estudio en relación a los cuerpos de secados tridáctilos con características tanto humanas como reptilianas que han sido conocidos en los medios de comunicación como las momias de Nazca. Estas momias fueron descubiertas en las provincias de Palpa y Nazca, en el departamento de Ica, Perú. A medida que el tiempo ha pasado, este hallazgo ha adquirido notoriedad en los medios de comunicación, generando controversia y debate. En este sentido, deseamos aclarar y comunicar lo siguiente. 1. El 1 de agosto de 2019, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga, UNSLG, de Ica, Perú, recibió cuatro cuerpos desecados con características tanto humanas como reptilianas. Estos especímenes fueron entregados por el periodista Jorge Israel Mantilla Carvajal en virtud de su derecho a la reserva y en cumplimiento del principio de confidencialidad de la fuente de información, conforme al artículo segundo inciso 18 de la Constitución Política del Perú. La entrega de estos cuerpos se llevó a cabo con el propósito de su custodia, conservación y la realización de investigaciones destinadas a esclarecer la autenticidad de dichos especímenes desecados. 2. El cuerpo de mayor tamaño, al que denominamos María, presenta una talla similar a la de un ser humano, pero con notables diferencias anatómicas, entre las que destacan un cráneo alargado y la presencia de tres dedos, tanto en manos como en pies. El análisis osteológico e imagenológico de las extremidades muestra una armonía y congruencia estructural, sin evidencia de mutilación de falanges, y más bien evidencia secuelas inflamatorias en la columna dorsal y los pies, excepto en el caso del cuerpo más pequeño, que hemos denominado guaguita. 3. Los cuerpos de menor tamaño, que tienen aproximadamente 60 centímetros de longitud, exhiben una estructura morfológica y anatómica que difiere significativamente de la humana. La piel presenta características morfológicas y histológicas que se asemejan a las de los reptiles, y tanto las manos como los pies son tridáctilos. Además, poseen cráneos voluminosos y su sistema óseo y articular en general se diferencia notablemente de la anatomía humana, mostrando rasgos y características atípicas, únicas y sui generis. Es importante destacar que no se han encontrado elementos rígidos o metálicos de unión y soporte en las articulaciones de todo el cuerpo. Debido a la singularidad de estos cuerpos y las marcadas diferencias anatómicas y estructurales, se requieren investigaciones más exhaustivas para comprender mejor su naturaleza. 4. El análisis metalúrgico llevado a cabo mediante microscopía electrónica de barrido, SEM, de un implante metálico pectoral, reveló un hallazgo importante. Se determinó que el implante está compuesto por una aleación de varios metales, siendo el osmio el elemento predominante. Es relevante destacar que el osmio es un elemento que oficialmente fue descubierto por Smithson Tennant y William Hyde Wollaston en el año 1803. Debido a sus propiedades eléctricas, el osmio se utiliza en la fabricación de algunos dispositivos electrónicos y en la producción de sensores. Adicionalmente, el estudio microscópico a través de la metalografía óptica ha revelado la existencia de una matriz de microestructuras con microporosidades y microinclusiones en el implante. 5. Sin embargo, a pesar de los avances que apuntan hacia la confirmación de que estos cuerpos son biológicos reales y la presencia de osmio en un implante metálico, es evidente que se necesitan estudios más exhaustivos debido a las marcadas diferencias morfológicas y estructurales que han sido detectadas mediante la anatomía comparada. Por lo tanto, es importante destacar que estos resultados preliminares no son concluyentes. 6. Durante el periodo de custodia y conservación de los cuerpos desecados, nuestro equipo de investigación, en su mayoría compuesto por médicos especialistas, ha enfrentado múltiples obstáculos y dificultades en la ejecución y culminación adecuada de las investigaciones. Estos desafíos incluyen la pandemia, limitaciones presupuestarias, falta de apoyo institucional, carencia de logística, equipos y tecnología necesarios, así como interferencias legales por parte de entidades como el Ministerio de Cultura y el Ministerio Público, entre otros. A pesar de estos obstáculos, logramos llevar a cabo estudios imagenológicos basados en radiografías y tomografías, utilizando recursos proporcionados por los propios investigadores y estudios metalúrgicos con el apoyo de la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI. 7. Es importante destacar que en ningún momento el equipo de investigación ha afirmado que estos cuerpos pertenezcan a seres extraterrestres. En el transcurso de nuestras investigaciones, lo más que podemos afirmar desde una perspectiva científica es que se trata de cuerpos biológicos de origen desconocido que existieron en tiempos pasados, pero no humanos. Nuestro enfoque se basa en el estudio riguroso y la búsqueda de respuestas dentro del ámbito de la ciencia, sin hacer afirmaciones especulativas sobre la naturaleza de estos cuerpos. 8. Es importante enfatizar que, desde el principio, Ningún miembro del equipo de investigación ha sido motivado por intereses mediáticos, políticos, económicos o de cualquier otra índole. 9. Nuestra única intención ha sido llevar a cabo investigaciones científicas con el fin de determinar de manera rigurosa si los cuerpos desecados tridáctilos de aspecto humanoide son auténticos o falsificados, si son de origen biológico o no, y desvelar el misterio que rodea su autenticidad. Nuestro compromiso ha sido el avance del conocimiento científico y la búsqueda de respuestas objetivas sobre estos especímenes. 10. Finalmente, como resultado de nuestras investigaciones, el equipo de investigación ha llegado a la conclusión de que los cuerpos desecados estudiados son completamente auténticos desde un punto de vista biológico y no muestran señales de haber sido manipulados o armados de ninguna manera. Nuestro enfoque científico ha sido riguroso y los resultados contribuyen a la autenticidad de estos cuerpos. Carta firmada por 11 catedráticos de la Universidad San Luis Gonzaga de ICA, Perú.
1: Científicos del Instituto Europeo para el Cambio Climático, Copérnicus, afirman que el año 2023 se convertirá en el más cálido desde que se llevan registros Incluso es el año más cálido desde hace 120.000 años. Temperaturas que continuarán elevándose mientras no logremos frenar al calentamiento global. Debido a que este
8: octubre de 2023 fue el mes de octubre más cálido registrado a nivel mundial, ello ha ocasionado que se garantice que el año de 2023 será el año más caluroso registrado debido a anomalías de temperaturas sin precedentes. Ello de acuerdo a la directora adjunta del Servicio de Cambio Climático Copernicus, Samantha Burgess.
7: No es una sorpresa porque hemos estado monitoreando el clima con mucha atención, y cuando miramos el contenido de calor global en el océano, en la atmósfera y en la superficie terrestre, en términos de las olas de calor que tuvimos en todo el planeta durante el último plazo, pero antes de eso, también esperábamos que octubre fuera más cálido que el promedio. Pero lo que esto significa es que este mes podemos decir con casi total certeza que 2023 es el año más cálido jamás registrado, y ahora supera en 0.1 grados centígrados al año anterior el más cálido, y el año más cálido anterior fue el 2016.
8: Registrado como tal, sería el año más cálido que se ha tenido. Pero gracias a datos científicos sabemos que la Tierra no ha experimentado temperaturas tan altas en los últimos 125 mil años.
7: Cuando combinamos nuestros datos con los del IPCC, podemos decir que este año es el más cálido de los últimos 125.000 años. Entonces, obviamente, no se trata de datos instrumentales, de datos satelitales, como los que estamos usando, sino de datos sustitutos, digamos de depósitos de cuevas, depósitos de coral, núcleos de hielo, que se remontan en el tiempo para darnos una estimación de lo que la temperatura solía hacer con el clima.
8: Burgess señala que este calentamiento del planeta está impulsado por el cambio climático y que el aumento de la temperatura proviene del calor extra en la Tierra, en la atmósfera y en el océano.
7: La realidad es que cuanto más cálido sea nuestro planeta, más eventos extremos tendremos. Y no solo tendremos eventos más extremos, sino que también serán más intensos. Estoy segura de que todos recuerdan los incendios forestales extremos que hemos tenido este año, las olas de calor que han afectado a muchas partes del mundo o las olas de calor marinas extremas. Es más probable que tengamos eventos como huracanes y ciclones más severos o tormentas más intensas.
8: Por último, Borges enfatizó la necesidad apremiante de una acción climática urgente y ambiciosa antes de la COP28, afirmando que nunca ha habido un mayor sentido de urgencia, exhortando a los líderes mundiales a crear políticas climáticas más revolucionarias. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: El Cuerno de África, una región que enfrentó una sequía prolongada por más de cuatro décadas, ahora está teniendo intensas inundaciones. De acuerdo a los expertos, irónicamente esta región antes sufría por la falta de agua y ahora está sufriendo por el exceso de agua. Aquí le presentamos la situación que enfrenta el Cuerno de África.
9: Gran parte del sur de Somalia y el norte de Kenia están bajo el agua Después de que las fuertes lluvias de esta semana provocaron inundaciones que han dejado una devastación generalizada, como se muestran las siguientes imágenes. al momento en que ni al menos 15 personas han muerto, mientras que en Somalia 29 más han perdido la vida a causa de estas graves inundaciones que han obligado a más de 100.000 habitantes a abandonar sus hogares.
7: Nuestros refugios fueron arrasados por las aguas, hay niños desaparecidos, no sabemos si están vivos o muertos, pedimos ayuda urgentemente a los organismos de socorro.
9: Y es que las lluvias llegaron un año después de que la región del Cuerno de África, constantemente afectada por el cambio climático, sufriera su peor sequía en las últimas cuatro décadas, por lo que según los expertos, irónicamente, la región que antes sufría por escasez de agua, ahora se ve sumergida por las inundaciones de la actual temporada de lluvias de octubre a diciembre, que se ha visto impulsada por el Niño un fenómeno climático natural en el que las aguas del Pacífico Central y Oriental se vuelven inusualmente cálidas y causan cambios en los patrones climáticos en todo el mundo. Escuchemos. Hay una gran
10: ironía. La gente en el Cuerno de África antes huía porque no tenía agua, y ahora huye porque tiene demasiada agua. Así que es un grave problema lo que estamos viviendo. Y el informe del IPCC dice muy claramente que este ciclo de inundaciones y sequías va a continuar en todo el mundo.
9: Seguiremos informando para Tercer Milenio 360 Internacional. Nuevamente
1: se presentó el fenómeno de una bola de fuego en el cielo la cual se ha captado en Gaza, Brasil y diferentes lugares del mundo. En esta ocasión ocurrió en el estado de Indiana en la Unión Americana, al continuar de esta pausa. Los activistas y el gobierno de Brasil están haciendo grandes esfuerzos para detener la deforestación en el Amazonas. Sin embargo, esta práctica continúa ocurriendo en este gran pulmón forestal lo que lo está llevando a enfrentar su peor sequía desde que se llevan registros, lo que podría llevar al Amazonas a un punto crítico sin retorno.
8: La Amazonía brasileña está en un punto crítico luego de que la ganadería a gran escala, la crisis climática y fenómenos meteorológicos como el Niño causaran que uno de los pulmones del mundo experimente la peor sequía registrada en su historia. Octubre, noviembre y diciembre suelen ser un periodo de transición a estas alturas. La estación seca normalmente habría llegado a su punto máximo y los ríos y acuíferos comenzarían a reponerse, pero las lluvias se niegan a llegar. Los últimos pronósticos sugieren que las lluvias no volverán a la mayor parte del Amazonas hasta finales de noviembre. Muchos ríos de la región, incluido el caudaloso Río Negro, han caído a niveles no vistos desde que comenzaron las mediciones hace más de un siglo. Aunado a ello, también está el hecho de que las temperaturas en muchas zonas han alcanzado niveles récord. Vale la pena recordar que la industria de la carne vacuna es el mayor impulsor de la deforestación del Amazonas. Un nuevo informe del Observatorio de Clima señala que la industria vacuna de Brasil ahora tiene una huella de carbono mayor que la de todo Japón. A través de las vacas, estas empresas intensifican la crisis climática y, por tanto, probablemente ayuden a que el niño sea más factible. Se ha podido confirmar que la deforestación de las granjas ganaderas está contribuyendo a la devastadora estación seca de este año. El peligro es que tales fenómenos climáticos extremos lleven al Amazonas, dentro de dos décadas, a un punto crítico de no retorno, después del cual la región se secará y será incapaz de mantenerse como una selva tropical, convirtiéndose en una sabana. En este sentido, los científicos ya han probado que un bosque sano no solo genera su propia lluvia, sino que también actúa como un poderoso refrigerador regional. Si se elimina la vegetación, como siguen haciendo muchos agricultores, entonces la región se volverá más cálida y seca debido a los efectos locales y la alteración del clima global. De ahí la importancia de erradicar la deforestación. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Ahora le vamos a presentar historias de primera mano de lo que están viviendo los habitantes palestinos en la Franja de Gaza durante la guerra de Israel contra el grupo terrorista Hamas.
11: En medio de lo que ahora es una ciudad desierta,
1: únicamente
11: una rueda de la fortuna queda de pie, mientras los soldados israelíes se internan en el corazón de la Franja de Gaza, causando mayor destrucción.
10: Las fuerzas de defensa de Israel se encuentran en el corazón de la ciudad de Gaza, vinieron del norte y del sur, atacaron en completa coordinación entre las fuerzas terrestres, las fuerzas aéreas y marítimas.
11: El ataque coordinado de Israel sigue causando una gran devastación en la franja de Gaza. Distinguir entre civiles y milicianos del grupo Hamas es una tarea complicada, o al menos, eso es lo que argumentan los miembros del ejército de Israel cada vez que golpean objetivos civiles y causan la muerte de personas inocentes, tal y como está pasando en el campo de refugiados de Jan Yunis, uno de los campos de refugiados más golpeados desde que comenzó la guerra. Estábamos sentados en paz,
8: cuando de repente un ataque aéreo del F-16 aterrizó en una casa y la hizo estallar junto a tres casas más. Atacaron sin previo aviso. Nada. La gente iba y venía. Civiles, llenos de sangre. Una anciana,
11: un anciano y otros se quedaron bajo los escombros. Todavía no los han encontrado. Y es que luego de los intensos ataques, las camillas con heridos, especialmente con niños no se hacen esperar en los hospitales, y mientras los heridos son atendidos de urgencia por los médicos, sus familiares lloran desesperadamente ante la tragedia. Incluso, los médicos han tenido que cargar los cuerpos sin vida de los niños, y los llevan a fosas comunes sin la posibilidad de darle parte a sus familiares, pues los bombardeos dejan a los cuerpos completamente irreconocibles. Y es que ante esta situación, esta es la terrible advertencia que han dado los médicos en la Franja de Gaza. Estamos
6: experimentando un desastre de atención médica. Todos los suministros médicos se han agotado y miles de pacientes heridos y enfermos dentro de los hospitales podrían ser asesinados.
11: La invasión a la Franja de Gaza continúa y con ello la inminente muerte del pueblo palestino. Seguiremos informando para
1: Tercer Milenio 360 internacional los habitantes de la ciudad de Darfur, en sudán los cuales han tenido que huir a su país vecino de chad dicen que están siendo asesinados violentamente por el grupo paramilitar de sudán en lo que llaman ellos una limpia étnica aquí le presentamos todos los detalles
10: las personas que han huido a Chad derivado del conflicto en Sudán han vuelto a denunciar que las fuerzas paramilitares de apoyo rápido de Sudán, en conjunto con milicias árabes, habían asesinado a varias personas del grupo étnico Masalit en Aramata, un distrito cercano a El Genina. De acuerdo a un periodista del medio Reuters, vio a hombres armados dirigiéndose a El Genina desde Darfur, tras lo cual se dio a conocer que se produjo una matanza. Mujeres que dicen haber huido del conflicto de Sudán hacia Chad, nos hablan de las constantes matanzas por parte de las Fuerzas de Apoyo Rápido y de las milicias árabes.
12: Nuestra gente allí en Armata fue asesinada y desplazada. Los niños son masacrados,
5: el dinero y las pertenencias de
12: las mujeres son robadas y
7: ellas no pueden escapar. Me dijeron
13: que mataron a mi hermano y no sabemos dónde está. Yo, mi madre y los hijos de mi hermana vinimos a Chad. No sabemos dónde está mi padre, no pudimos encontrarlo.
7: Quemaron todo y se llevaron todo. No trajimos nada con nosotros,
5: solo Dios y
7: nuestra
10: ropa. Por su parte, la ONG Médicos Sin Fronteras ha logrado documentar que desde el pasado fin de semana, al menos 200 sudaneses han muerto en ataques directos mientras emigraban hacia Chad. Y añadieron que en los primeros días de noviembre, al menos 7.000 sudaneses han cruzado la frontera con Chad por lo que han advertido que el número de muertos en estos ataques puede aumentar drásticamente en los próximos días. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: En el zoológico de Brookfield, en Chicago, ocurrió un suceso inédito. Nació una cría de tiburón por concepción inmaculada. Es decir, un tiburón hembra logró procrear a otro tiburón sin haber sido fecundada por un tiburón macho.
12: En el zoológico de Brookfield, en Chicago, una cría de tiburón de la especie charretera nació a través de una concepción inmaculada. La madre del tiburón recién nacido no ha estado en compañía de ningún macho desde su llegada en el 2019. Además, cuando llegó al zoológico, tan solo tenía tres años y los tiburones charretera alcanzan la madurez sexual cerca de los siete años por lo que la única explicación que se ha encontrado es la partenogénesis. El fenómeno conocido como partenogénesis es un tipo de reproducción que ocurre cuando a través de células sexuales femeninas no fecundadas se genera un embrión. Aunque es común en algunos tipos de invertebrados, no es usual en tiburones los cuales son vertebrados complejos. De acuerdo a los cuidadores del zoológico, la cría, que nació en el mes de agosto, se encuentra sana y fuerte a sus dos meses.
4: Nos complace informar que nuestra cría de charretera se ha alimentado bien. Nuestros colegas del acuario de Nueva Inglaterra han sido un gran recurso, ya que las crías de tiburón producidas partenogenéticamente pueden ser muy delicadas. Michael Maselis, especialista del cuidado animal del zoológico de Brookfield.
12: Un dato curioso es que el tiburón charretera ha demostrado ser capaz de caminar en los suelos marinos, así como tener la habilidad de vivir en lugares con muy poco oxígeno y poder soportar condiciones extremas en el ambiente. Sin duda, esta especie ha demostrado ser un secreto de la naturaleza, la cual no deja de maravillar a la comunidad científica. Información para Tercer Milenio 360 Internacional
1: La Agencia Espacial Europea presenta las primeras imágenes captadas por el telescopio espacial Euclides, el cual tiene la finalidad de descubrir más acerca de la materia oscura, uno de los mayores misterios para la astronomía. Aquí le presentamos las primeras fotografías del telescopio Euclides.
14: Astrónomos de la Agencia Espacial Europea han dado a conocer las primeras imágenes logradas con el telescopio espacial Euclides, el cual fue lanzado al espacio el primero de julio de 2023. Este telescopio tiene la misión de descubrir los secretos de la materia oscura, la cual los científicos estiman, compone 95% de todo el universo. Las imágenes recientemente reveladas incluyen alrededor de mil galaxias que pertenecen al cúmulo de Perseo, que se encuentra a 240 millones de años luz de distancia de la Tierra. Los expertos piensan que estructuras tan organizadas como el cúmulo de Perseo solo pueden existir gracias a la materia oscura.
12: El telescopio Euclides estudiará 36% del cielo, lo que representa 10.000 millones de años de historia cósmica. Tiene una precisión increíble para medir la forma de las galaxias. También mediremos dónde están en tres dimensiones. Así que de hecho realizaremos el catálogo en tres dimensiones más grande del universo.
14: El telescopio Euclides se encuentra en el segundo punto de Lagrange a 1.5 millones de kilómetros de distancia de la Tierra y fue diseñado para funcionar por al menos seis años. Se trata de una misión científica que podría ayudarnos a comprender más acerca de la materia oscura, misteriosa sustancia que se piensa compone la mayor parte del universo, pero de la cual se sabe muy poco. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
10: Biomausan,
6: Naturalia informa. Yo tenía muchos problemas en el intestino. Tenía, pues, no, no, no funcionaba. Y ya, ya tengo ya casi el año tomándolos y no, pues todo, todo se normalizó. Las piernas también no podía estar mucho de pie. Y ya, gracias a Dios, todo, todo estaba normal. Agradezco infinitamente.
0: ¿Quién se los recomendó? ¿Por qué los empezó a tomar?
6: Yo los empecé a tomar, lo, lo empezó a ver a usted en su programa en su programa que sale los domingos y, y dije yo pues voy a voy a probar a ver a ver a ver a ver si me resulta y sí desde desde los primeros días lo, lo empecé a notar la diferencia y, y todo todo empezó a funcionar perfectamente bien se normalizó todos los problemas que tenía en salud el intestino la presión la el azúcar todo todo se corrigió y lo he recomendado a todos a todos mis compañeros los que están que tienen algún malestar, alguna enfermedad, le digo, es maravilloso el producto, lo recomiendo ampliamente. ¿Usted tiene diabetes? Sí. ¿Y qué ha visto en ese sentido? Eh, pues que se normalizó totalmente el azúcar. Antes me salía, pues no me salía tanto, ¿no? Me salía de 120, 125, pero ahora ya, ya siempre, siempre sale 90, 93, me salen casi siempre. ¿A cuánto tiempo vio los resultados? Yo lo empecé a ver como a los 15 días. ¿En qué lo sintió? ¿En su intestino? En el intestino, que todo empecé a con las evacuaciones ya normales, normales, normales ya. Se corrigió todo el pues que, que no, que no, no podía orar. Y se corrigió eso, gracias a Dios. Y luego siguió lo demás, la presión, el sí, el la presión también, seguido se me alteraba y, y ya, ya, ya no. Ya todo está normal. La vista también, lo borroso se, se corrigió.
3: BioMausan, Nano Naturalia, informó.
4: En la Ciudad de México, tenemos una sucursal BioMausan en la colonia del Valle Norte, calle Obrero Mundial número 119. Ven y descubre más de Bioma Usano.
1: Una familia en Indiana, Estados Unidos, logró captar este fenómeno de lo que es una bola de fuego o un pequeño sol en el cielo. Un fenómeno que se ha registrado en diferentes países alrededor del mundo, como en la India, la Franja de Gaza y Brasil. Aquí le presentamos las últimas imágenes.
13: Enormes esferas que emiten una intensa luz color naranja están apareciendo alrededor de todo el mundo. Fenómenos que hasta el día de hoy siguen siendo todo un misterio. El último de estos misteriosos incidentes se dio a conocer el pasado 7 de noviembre cuando el periodista George Nuri dio a conocer las evidencias de dos grandes esferas pulsantes color naranja grabadas por una familia al este de la comunidad de Petersburg en Indiana, Estados Unidos, la tarde del 27 de septiembre. Luces, que de acuerdo con los testigos se fusionaron en una sola y enorme esfera. Habla el testigo, quien solo se identificó como Norman.
0: Al principio había uno grande, luego el segundo salió de la nada y se quedó un momento y entró en el grande. Entonces hubo uno, y simplemente desapareció, no se movió, simplemente desapareció.
13: Objeto idéntico al grabado la noche del 20 de octubre, sobre la populosa ciudad de Gurugram, al norte de la India. Orbe color naranja, que irradiaba una gran cantidad de energía, mientras se mantuvo inmóvil por varios minutos, sobre los edificios de la ciudad. Idénticas a la enorme y brillante esfera, también color naranja, grabada por diferentes testigos en Maceió, Brasil, la noche del 12 de octubre. Luz grabada por numerosas personas y desde diferentes partes de la ciudad, incluso captada en tres ocasiones, por la empresa de monitoreo meteorológico en Brasil, Clima A o Vivo. Finalmente, las manifestaciones lumínicas también fueron observadas durante las primeras horas del actual conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas. En un primer momento, aparecieron dos de las luminosas esferas, permaneciendo en el cielo nocturno por espacio de 5 minutos. Y en un segundo video, aparecen una a una, otras tres brillantes esferas igualmente color naranja, que se posicionan en una formación triangular y después de otros 5 minutos, desaparecen. Ahora se divulgaron las evidencias de otras dos esferas naranja captadas en Indiana, Estados Unidos, la tarde del 27 de septiembre. Con información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Las cámaras de Tercer Milenio en el Popocatépetl lo volvieron a hacer. Captaron la entrada de una nave en forma de cilindro al cráter de nuestro volcán. Demostrando que estas inteligencias tienen una relación directa con los volcanes del mundo y los utilizan para una finalidad desconocida hasta el día de hoy.
0: Observó lo que ocurrió. De nueva cuenta, un objeto ingresa directamente al cráter del volcán Popocatépetl. Esto ocurrió el 6 de noviembre del 2023. Por medio de la cámara de monitoreo volcánico de tercer milenio, se logró registrar cómo este fenómeno anómalo no identificado aparece de pronto muy cerca del cráter y se introduce en su interior. En el acercamiento, podemos apreciar en cámara lenta cómo aparece y avanza y dejamos de verlo en la columna de vapores y gases que está emitiendo en esos momentos este volcán activo de México. Al aplicarle un filtro a la imagen, podemos apreciar perfectamente los detalles de este importante avistamiento. Al congelar un cuadro de la toma, podemos determinar que presenta forma de cilindro. En este punto, en un máximo acercamiento, podemos ver que es de dimensiones considerables. Además, en este momento, el objeto se encuentra parcialmente dentro de los vapores y gases cuya temperatura oscila entre los 600 y 900 grados centígrados por lo que no es posible que un artefacto hecho por el hombre realice este tipo de maniobras en un volcán. Lo que estamos viendo en las imágenes demuestra que existe un portal dimensional en donde literalmente estos objetos desaparecen. Ahora, veamos más evidencias en donde se observa que entran y salen objetos del cráter del Popocatépetl. 14 de octubre del 2021. Un objeto en forma de cilindro, aparece del lado izquierdo del cráter y entra directamente y desaparece. 28 de febrero del 2022, un objeto sale del cráter del volcán, se aleja y desaparece. El 30 de noviembre del 2021, la Cámara de Tercer Milenio de Monitoreo Volcánico registró como un objeto en forma de cilindro aparece y desaparece en el mismo punto. Si recordamos la extensión del cráter oscila entre 700 y 800 metros, el objeto de acuerdo a estos datos debió medir 100 metros aproximadamente. Se trata de un fenómeno anómalo no identificado. Estos ejemplos son una pequeña muestra de un número considerable de grabaciones que confirman sin temor a equivocarnos que en el volcán Popocatépetl existe una especie de portal dimensional, el cual al parecer es utilizado de forma frecuente por tecnología no humana. Información para Tercer Milenio 360 Internacional.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Tercer Milenio 360 Internacional.